0: Cześć. Dzisiaj będzie podcast długi, na dodatek podcast, nad którym pracowałam rekordową jakąś ilość czasu, oczywiście z przerwami, bo tak dużo jest informacji o Marysieńce Sobieskiej, że trudno mi było spiąć to wszystko w spójną opowieść, która na dodatek miałaby jakąś myśl przewodnią. Będziemy mówić o Marysieńce Sobieskiej i przy okazji troszeczkę o Sobieskim, ale jak wiecie, interesują mnie bardziej w tym przypadku kobiety. Wielkiej polityki tam w tle troszeczkę będzie, ale raczej tylko tam, gdzie będzie to absolutnie konieczne. Nie będziemy się jakoś specjalnie zajmować tą historią taką szkolną. Będziemy się zajmować tym życiem bardziej prywatnym Marii Sobieskiej, która... No, była postacią bardzo w Polsce lubianą, wydaje się. Samo to, że mówiono na nią Marysienika, a nie Maria, już tutaj pokazuje nam pewien obraz. Była też postacią, tak naprawdę no, troszeczkę w sumie jak każda, niejednoznaczną, bo tak to się jednak nieznośnie składa, że ludzie nie są jednowymiarowi i nie da się z kogoś zrobić jednoznacznie szlachetnej postaci, tudzież odwrotnie. No odwrotnie chyba łatwiej. Ale to też leży w naturze ludzkiej. W każdym razie no Sobieska, ponieważ jest takim tematem dla wielu ludzi bardzo bliskim, no to pewnie sporo ludzi się tutaj zdenerwuje na mnie. Tak to już bywa, biorę to na klatę. No i będę dzisiaj mówić o niej I o jej życiu takim osobistym, prywatnym. I o niej jako kobiecie, która była przez większość życia w ciąży. O kobiecie, której losy były dosyć pogmatwane. Marysieńka Sobieska nie wiemy na 100% kiedy się urodziła. To znaczy, ja wiem, że źródła podają, że się urodziła w czerwcu 1641 roku. Ale większość źródeł podaje, że lub wcześniej. Do tego lub wcześniej za chwilę dojdę, dlaczego nie jest to jasne. W każdym razie powiedzmy, że urodziła się na pewno w latach 30. bądź 40. XVII wieku we Francji, bo nasza Marysienika Sobieska była francuską, nie Polką. Była córką francuskiego markiza, który był kapitanem w gwardii brata króla Ludwika XIII. I jego żony, która była ochmistrzynią dworu Ludwiki Marii Gonzagi. Tutaj podlinkuję na YouTube podcast o niej, bo to była też bardzo fajna postać. I dzięki temu, tym koneksjom, że była córką ochmistrzyni dworu Marii Gonzagi, została damą dworu tejże, która wkrótce zostanie królową Polski, poślubiwszy króla Władysława IV Wazę. I to właśnie dzięki Ludwice Marii Gonzadze mamy Marysieńkę, bo z nią Marysieńka przybyła do Polski pod koniec 1645 roku, mając bądź 4 lata, bądź 12, zaraz do tym powiem, w każdym razie była jeszcze dzieckiem. Dzięki temu, że przyjechała jako dziecko, no to nauczyła się języka polskiego, no ale nasza Marysieńka Polką z urodzenia nie była. Bardzo lubi o niej myśleć, jako o najbardziej polskiej z polskich królowych, no ale, ale nie. Marysieńka wedle jednej relacji miałaby 4 lata, kiedy przybyła do Polski. Ale nadworny lekarz króla Jana III Sobieskiego podaje w swoim pamiętniku, że przybywając do Polski przyszła królowa miała lat niespełna 12. Trudno się zastanawiać, kto ma tutaj rację. Z datami się wówczas obchodzono dosyć swobodnie. No ale powiedzmy, że miała między 4 a 12 lat. Tak czy siak jest dużo młodsza od króla Sobieskiego. Ale do króla Sobieskiego to jeszcze brakuje jej jednego męża. W każdym razie nie wiemy nic o pierwszych latach młodziuteńkiej dwórki w Polsce. Marie Darkien, bo tak się nazywała z domu. Wiemy, że w 1654 roku dwórka królowej Gonzagi występuje na dworze królewskim w Polsce jako w balecie królewskim, jako żniwiarka. bo król ówczesny Władysław, król polski z wazów, był wielkim miłośnikiem muzyki i teatru i generalnie balety, te wszystkie inne cudawianki na dworze polskim wtedy były bardzo popularne i dwórki w nich występowały. Kiedy nastąpi Jan Kazimierz, budżet teatralny się nieco skurczy. Potem Polska będzie miała większe problemy niż niedobór teatru na dworze, no bo pojawią się w Polsce Szwedzi. Kiedy do odzyskanej od Szwedów Warszawy wróci królowa Gonzaga, będą mi właśnie towarzyszyć dwórki, Potocka, radziwiłówna no i właśnie Maria Kazimiera Darkien. Gdyby liczyć tą chronologię, tą młodszą, no to ma wtedy panna Darkien wówczas dopiero lat 15. Jest bardzo rozwinięta, piękna, ma bystry dowcip. No i znamy jej portrety z tamtych czasów, ma śliczne oczka migdałowe, gęste pukle ciemnych włosów, jest szczupła i generalnie bardzo ładna. I teraz taka jedna niewygodna rzecz. W tym 1655 roku, kiedy do Polski wkraczają Szwedzi, nasz przyszły król, bo który jeszcze nie wie, że jest przyszłym królem rzecz jasna, nie wie o tym również Marysieńka Sobieska, jest w obozie szwedzkich ich pilnym zwolennikiem. Mało się o tym mówi, że Jan III Sobieski, jako młody mężczyzna, przez jakiś czas jest u boku Szwedów. Potem wróci na stronę, powiedzmy, prawowitego króla Polski. No ale udział w wypadkach tych Sobieskiego Trochę się oczywiście potem rozpływa w blasku jego późniejszych czynów, ale jest to kłopotliwy punkt dla polskich historyków, zwłaszcza wrażliwych na tak zwane szarganie świętości, bo polscy historycy, zwłaszcza ci, ee, którzy bardzo nie lubią mówić o tym, że ludzie nie są kryształowi jednoznacznie, nie rozumieją, że bywa różnie i że ludzie się zmieniają. W każdym razie, do dziś spotykamy próby łagodzenia prawdy. Trochę usprawiedliwia się to służbą wojskową Sobieskiego, która zobowiązywała go do subordynacji. No ale jest to teza nie do, nie do utrzymania, bo Sobieski wtedy wbrew własnemu hetmanowi odgrywa czynną dosyć rolę w buntowaniu części wojska i przeciąganiu go na stronę szwedzką. No tak to już po prostu było. Możemy co najwyżej zwalać to na młodość i płochość Sobieskiego. Co, żeby była jasność, ja przyznaję ludziom prawo do zmieniania się w toku życia. Bo jak się nad sobą nawet, proszę państwa, zastanowicie, moi drodzy, to nie jesteście tymi samymi ludźmi, którymi byliście 20 lat temu. Dajmy też prawo zatem do Sobieskiemu do tego, żeby popełniał jakieś błędy młodość. No ale cóż, nasza Maria Kazimiera Darkien, dwórka Marii Gonzagi, a to jest w Polsce, a to we Francji. Przez Polskę przetacza się szwedzka fala. Sobieski wtedy jest jednak u boku Szwedów przez chwilę. No, ta szwedzka fala odpływa. Kraj oczyszcza się z najeźdźców. Odporu Szwedom daje Czarniecki, rzecz jasna, który jest zresztą wiernym sługą królowej Gonzagi. No i woli od Polski chwilowo oddala się. Czarnieckiego rzecz jasna wszyscy znamy w hymn. I wtedy właśnie, kiedy. Ta szwedzka fala odpływa, sytuacja w kraju się trochę uspokaja i Maria Gonzaga może zająć się rzeczami bardziej puchymi, takimi jak na przykład znajdowaniem mężów dla jej dwórek. I wtedy Maria Kazimiera d'Arkien, nasza przyszła królowa Marysieńka, wpada wokół swojemu pierwszemu mężowi. Bo jak wiecie, Sobieski nie jest pierwszym mężem Marysieńki. Jest tym pierwszym mężem jej Jan Zamojski. Maria Gonzaga wtedy zauważa ten afekt, pisze nawet o tym w listach, że Zamojski zdaje się być zakochany w w małej Darkie, co by mogło świadczyć o tym, że Marysia jest jeszcze dosyć młoda, co by mogło też świadczyć o tym, że jednak ta chronologia, która mówi, że miała 4 lata przy przyjeździe do Polski jest bardziej słuszna no i y, królowa Maria Gonzaga która zauważa, że Marysieńka wpadła w oko Zamojskiemu rozważa, czy jest to dobry Mariasz. no i wydaje jej się, że dobry ponieważ Zamojski y, ma wtedy na oku całkiem sporo pieniędzy i ma bardzo ładne domy jak pisze Maria Gonzaga ślicznie umeblowane na dodatek y, y, znajdujemy wtedy też taki donos że do dworzanin pana Zamojskiego przynosi w imieniu swojego pana krzyż z pięciu wielkich diamentów, szacowany na 10 do 12 tysięcy franków, jako podarek dla panny w który książę Zamojski jest bardzo zakochany. No, Zamojski jest wtedy człowiekiem trzydziestoletnim, ale dość zużytym. Tak byśmy powiedzieli nieelegancko, jest tęgim żołnierzem, Niezbyt żotnym umysłowo, ale bardzo popularnym, dobrym obywatelem zamożnym, tak byśmy powiedzieli. Był człowiekiem po myśli królowej. Powiadano o nim, że jest zakochany jak kot. I był też, jak mówiono... I to będzie taki eufemizm, za którym się kryją te wszystkie rzeczy, które wy na pewno domyślicie się, bo jesteście bardzo mądrzy. Mianowicie mówiono, że jest wrażliwy na płeć piękną. Choć niezbyt wybredny w amorach. To oznacza, że rucha wszystko, co się rusza. I to, że Zamoński maczał swoje pióro w wielu kałamarzach, tak to nazwijmy, położy się cieniem... Nadziejach Polski, ponieważ Zamojski prawdopodobnie łapie wtedy syfilis, którym zarazi potem Marysieńkę, którym zarazi Marysieńka potem Sobieskiego i który zaważy na losie jej potomstwa. No i do tego dojdziemy później. W każdym razie półtora roku po tym jak Zamojski podaruje ten bardzo drogi, diamentowy krzyż naszej Marysieńce jeszcze nie Sobieskiej, ale Darkiem. Sprowadza 300 beczek wina węgierskiego na swój ślub, który odbędzie się z początkiem marca 1658 roku. Odrzuca podobno dla Marysieńki rękę młodej i pięknej wdowy, która ma 300 tysięcy franków rocznego dochodu, co jest bardzo. Mm, porządną kwotą i na pewno wyższą niż ta, którą dysponowała Marysieńka, która naprawdę była z dosyć pośrednich konotacji rodowych, tak byśmy to powiedzieli. Nie była jakaś specjalnie zamożna. Te cyfry nam świadczą, że prawdopodobnie nasz Zamojski faktycznie musi się Marysieńkę kochać. Możliwe jest także, że bardzo mu zależy na tym, by wejść w łaski królowej Gonzagi że no może nie do końca miłość tu wchodzi w grę, ale w wyrachowanie, co także jest jakąś opcją. No bo Maria Gonzaga yy, no, swoje dwórki trzymała blisko siebie i dbała o ich dobry mariasz ale także ich mariasz automatycznie umieszczał małżonka w obrębie niemalże dworu królewskiego. Bierze więc swoją francuzeczkę bez grosza, daje jej wspaniałe wiano za mojski. 12 tysięcy talarów rocznie na różne tam wydatki, 100 tysięcy talarów w w upominku i mnóstwo obietnic na przyszłość, ale niestety zawiedzie się na nim Maria Gonzaga, która naprawdę chciała dobrze dla swoich dwórek, ponieważ Zamoński jest też, o czym należałoby wspomnieć na samym początku. Poza tym, że kurwiarzem to hulaką i alkoholikiem. No ale ślub odbywa się z przepychem. W chwili zaręczyn Królowa Gonzaga wkłada na głowę swojej dwórki wspaniały diamentowy diadem, dar od oblubieńca. W drodze do kościoła poprzedza młodą parę stu hajduków, stu lokajów, dwudziestu czterech dojeżdżaczy, osiemnastu paziów i sześciu trębaczów. Trzysta beczek wina wypito sumiennie. Było to piękne weselisko Marysieńki, Darkiem, wciąż i Zamoiskiego. Istnieje też ciekawy opis obrządku, który jest wpleciony w ceremonię zaślubin. Ja go tutaj przytoczę za Bojem Żeleńskim, który napisał bardzo rzetelną książkę Marysieńca Sobieski. Trzeciego dnia, który zowią dniem kąpieli panny młodej, oblubienica zaprosiła przyjaciółki swoje, aby się z nią przeszły kąpać. Zebrawszy się wszystkie, udały się do sali przeznaczonej dla kąpieli. Znajduje się tam niezmierna marmurowa wanna, do której po sześciu stopniach się schodzi. Gdy podłóg przyjętych obrządków rozebrano pannę młodą, kąpała się z przyjaciółkami swymi w pachnących wodach lejących się z rur srebrnych. Gdy się narzeczona kąpie, Zamojski kazał zanieść do innego pokoju gotowalnię złocistą, wysadzaną dużymi perłami formującymi cyfry nowożeńców i więzy miłości. Zwierciadło i inne naczynia były równej piękności i ceny, lecz równać się nie mogły szlafrokowi z Soboli i innym najwspanialszym sukniom. Pierwszą noc y, Zamojski śpi na ziemi, na kobiercu przy żonie i nie kładzie się w łóżku. A jednocześnie, ponieważ, no wiecie, no to taka była epoka dosyć frywolna, krąży z rąk do rąk ciesze panów. Wierszyk pod tytułem Paszport kurwą. Napisany przez Andrzeja Morsztyna, który pisze o tymże wydarzeniu, jakim był ślub Mary Sieńki i Zamojskiego, o przez wszystkich reputacji. Przytoczę ten wierszyk. Zośka z Zamościa, Baśka z Turobina, Jewka z Zwierzyńca, z Krzeszowa Maryna. Te cztery kurwy z piątą panią starą pod dobrą idą na wędrówkę wiarą. Służyły pilnie, póki pański długi potrzebował ich pilnej posługi. Teraz, że z ślubną związki zwarte żoną, precz ich zapewne od dwora wyżoną. Ten wierszyk przypomina wszystkim o tym, że Zamojski zajmował się uciechami ciała, tak to nazwijmy elegancko, no ale przeszłość pana młodego zaważy o losach Rzeczypospolitej. Nie ma śladów, żeby jeszcze wtedy, żeby już wtedy Sobieski interesował się Marią so- Marysieńką Darkien, mimo, że później po latach będzie tworzył taką swoją legendę, że już wtedy, kiedy ją ujrzał w tym, nie wiem, 1655, to się w niej zakochał i w ogóle, No ale wydaje się to być po prostu taką legendą stworzoną na potrzeby powiedzmy związku króla, ponieważ on był wtedy, miał dużo lepsze Sobieski wtedy jakby konotacje niż Zamojski podejrzewam, że gdyby się starał o rękę dwórki Marii Gonzagi wtedy, to by ją prędzej dostał niż Zamojski, ale widocznie Sobieski jeszcze wtedy nie był tym w ogóle zainteresowany. Także ta miłość od pierwszego wejrzenia, która później będzie tak eksploatowana, jakby też popkulturowo niemalże, wydaje się być jednak niezbyt prawdą, choć Sobieski już wtedy oczywiście Maria Darkię znał. Ale inna sprawa, że Sobieski w tamtym czasie jest jednak zajęty. Trochę już, jak mówiłam, od Szwedów już się oderwał, przeszedł na stronę prawowitej królowej. Polski, no i trzyma go w w objęciach swoich wojna. Ledwo się skończyła szwedzka, to wtedy przychodzi przecież siedmiogrodzka, wojna przeciw Rakoczemu i tak dalej, i tak dalej. Sobieski jest wtedy zbyt zajęty, by zajmować się takimi drobiazgami jak kobiet. Pewnego od razu, w momencie chwilowego wytchnienia między jedną a drugą wojną, wpada do Pielaskowic, które są niedaleko Zamościa. To składa tam sąsiedzką wizytę niedawno ożenionemu właśnie, przyjacielowi Zamojskiemu. I od tego momentu między Sobieskim a młodziutką mężatką nawiązuje się przyjaźń, powiedzmy flirt, z której wykiełkuje później małżeństwo. No a tymczasem Marysińka. Wtedy jeszcze Zamojska utyka w małżeństwie z Janem, który, no cóż, żołnierz dosyć dzielny, ale bez większych talentów. Niezbyt inteligentny, rozrzutny, uwielbiający zbytki, bardzo popularny, ale ordynarny, klnący rubasznie, pijak, podagryk nie był miłym towarzystwem dla wykwintnej Francuzeczki. Mary drażniło jego marnotrawstwo. Jako panna chowana na dworze była, by nie mogła sobie poradzić z tym takim wiejskim dworkiem pełnym pijaństwa i hałasu. Na dodatek, jako że Marysinka jest wtedy w początkowej fazie z świeżego syfilisu złapanego od na swojego małżonka, to jej dzieci rodzą się, jak to mówili, niewydarzone, marną w wieku niemowlęcym. Zamość jej szybko obrzydnie, kiedy może umyka do Warszawy, gdzie zawsze jest mile widziana na dworze królewskim swojej dawnej pani. No, na szczęście niedalej niż kilka mil od Zamościa znajduje się jeden z majątków młodego chorążego koronnego, Jana Sobieskiego, te właśnie Pieraskowice. Czy pielaszkowice, to tam różnie w zależności gdzie czytamy. Sabieski, którego z zamojskim łączyła zażyłość, zagląda bardzo chętnie do swojego kumpla, dobre sąsiedzkie stosunki i przy okazji nawiązuje właśnie przyjaźń z panią dom. Piszą do siebie korespondencję, pomieszając język polski i francuski. I z tej pierwszej fazy korespondencji zachowały się tylko listy Marysieńki. Nie wiemy za bardzo, co tam pisał Sobieski. Pierwszy list, jaki znamy, to jest przypuszczalnie z roku 1659. I to jest właśnie rok, kiedy Maria rodzi pierwsze dziecko. Ludwikę, córeczkę, która umrze po miesiącu. W tych listach, które Maria wymienia z Sobieskim już od samego początku swojego małżeństwa z Zamojskim, Pisze głównie o takich codziennych sprawach. Pisze, że pisze panu o tych drobiazgach, bo pan sobie tego życzy. Pisze o różnych codziennościach, prosi o poszukanie obrusów holenderskich, o koronek, prosi, by doręczył królowej szmaragdy, zwraca uwagę, by policzył kamienie, bo panny dworskie lubią zwędzić coś, no takie wiecie, to są na, na początku takie zwyczajne, przyjacielskie jakby wymiany, relacje życia dnia codziennego. Sobieski jest wtedy przeważnie w polu bitwy, ponieważ no, to jest czas wojenny. I na tę wyprawę, na wyprawę w 1660 roku wysyła mu pani Zamojska Sobieskiemu, wtedy Maria jeszcze Zamojska, szkaplerz i złoty krzyżyk. Jak pisze, z piękną relikwią, aby w razie gdyby go zabito, znaleziono przy nim znak chrześcijaństwa. Niechaj ceni ten dar, nie dla ofiarodawczyni, ale dla relikwii. Wie, że on nie dba o jej łaski, ale też to jest rzecz, którą by zrobiła dla każdego. No Jest to takie zaznaczenie, że jest to tylko taka e, przysługa chrześcijanki. Nie jest to żadna tam, wiecie, romantyczna relacja. W kolejnym liście z kolei następuje coś, co może, nad czym możemy się zastanawiać, bo nie wiemy, co było w liście Sobieskiego, bo jest tam Maria ma do Sobieskiego żal, że w ostatnim liście żądał czegoś, czego ona nie może mu użyczyć bez obrazy i co on sam osądziłby surowo. Błaga, bo go by nie stawiał takich żądań, których ona nie może wysłuchać, a których przykro jest jej odmówić. Traktuje go jako swoje dziecko, I to jest, ja chcę to podkreślić, bo to jest dosyć zabawne. Marysinka jest dużo młodsza od Sobieskiego, a jest w ogóle bardzo młodziutka wtedy. No, ale mówi w tych pierwszych listach, które wymienia ze Sobieskim jako żona Zamojskiego, mówi, że traktuje go jako swoje dziecko, bo ona jest już matką, matroną, tak? Pisze ta dziewiętnastoletnia, dziewczyna do trzydziestoletniego mężczyzny, że traktuje go jako swoje dziecko, dając mu swój ulubiony szla, szkaplerz. I ten 1660 rok to jest rok, w którym Maria Sobieska rodzi aż dwoje dzieci. W styczniu urodzi synka, który urodzi się martwy, a w grudniu tego samego roku urodzi Kasię. Kasię, którą strasznie pokocha. Kasia będzie żyła tylko dwa lata, będzie bardzo chorowitym dzieckiem, prawdopodobnie z kiłą wrodzoną. Yy, I Po tej Kasi, ta Kasia się nam pojawi później jeszcze w relacjach z Sobieskim, ale to później o tym jeszcze wspomnę. W każdym razie ten 1660 rok jest bardzo trudny. Maria pisze w tych listach do Sobieskiego, że czuje się niedobrze, że czeka na rozwiązanie, na ciąży rzecz jasna, że ma gorączkę, że wróciły bóle głowy, które ją nękały. Że mąż w obozie, ona się o niego boi, kiedy go nie ma w domu. Czuje się w otoczeniu nieprzyjaznym, jak ptak na gałęzi. Że wrogowie chcieliby ją rozdzielić z mężem, uśmiercić, wydrzeć jej dziecko. Garnie się do Sobieskiego, czuć w tych listach, że Sobieski jest jej bliski. Nie są to listy miłosne jeszcze. myśl, Ale są to listy bardzo już zażyłe. Te listy czasami się właśnie zaczynają od, ze strony Marii Sobieskiej, od właśnie moje kochane dziecko. Po czym następują takie żarciki, że niby to mateczka wysyła list do syna. To jest taka gra przyjaciół, tak? Maria tam właśnie podkreśla, że jest jej matką Sobieskiego. To jest taka właśnie gra między nimi, żeby jej wstydu nie przyniósł, żeby nie był rozpustny. Żeby go nie, że zastanawia się, czy go nie dosyć biła rózgą, jak był mały, że jeśli ją kocha, to niech myśli o tym, aby dać pociechę jej starości, żeniąc się. Yy. I tak dalej. To są takie słodkie strofowania z ust 19-letniej ślicznej mateczki Sobieskiemu, który przez całe życie właściwie prawdopodobnie cierpiał na niedosyt matczynej miłości, ponieważ matka Sobieskiego, pani Teofila. Była jakby taką trochę matką Spartanką. Niespecjalnie tam czułości między nimi nie było. Prawdopodobnie dosyć szybko zniknęła z życia Sobieskiego. A z Sobieskim jest widać duża potrzeba takiej czułości. No i stopniowo Sobieski prawdopodobnie zakochuje się w Marii. Znajduje w niej jakąś rodzinę. No ale... Cóż, w międzyczasie, zresztą chwilę później ma prawdziwa matka Sobieskiego, umiera w 1661 roku. No, no, no jest o tym nawet jakaś zmianka, niezbyt czuła na zasadzie, no nawet Maria Zamojska wtedy mówi mu, że żeby szybko się załatwił z tym pogrzebem, bo jak nie załatwi szybko tego pogrzebu, to stracą okazję, żeby się zobaczyć. I wtedy też pojawia się coś, co będzie takim leitmotywem, jak to się mówi. W ich listach, to znaczy pojawia się rozmowa o takiej sielance pasterskiej, która była wtedy bardzo modna. To była taka sielanka, której akcja działa się w VII wieku. No w każdym razie ta sielanka mówi o pasterze Celadonie który kocha pasterkę astre i potem właśnie... Maria i Sobieski będą mówić do siebie per Astreo i Celadonie, bo oboje oboje znali tę wsielankę. No w każdym razie tam jest, to jest bardzo z jednej strony zawiła intryga, z drugiej niekoniecznie ona jest, ale jest tam oczywiście fabuła, która opiera się na tym, że muszą ukrywać swoją miłość, że umawiają się, że Celadon będzie udawał, że kocha inną pasterkę, co się staje przyczyną ich generalnie nieszczęścia. Astra na chwilę tego Celadona odtrąca. Celadon chce się rzucić do rzeki i tak dalej, i tak dalej. Potem no generalnie strasznie zawiła sprawa, no która kończy się oczywiście bardzo szczęśliwie. Kochankowie się na końcu łączą. No ale gdybyście jeszcze byli ciekawi, to to jakby to jest treść na 5 tomów po tysiąc kilkaset stron. Naprawdę. To znaczy to było pięć pięć tomów romansu, z których każdy tom miał tysiąc, kilkaset stron i tam kilka pokoleń się tą powieścią karmiło. Na Sobieskim podobno ta ta sielanka zrobiła olbrzymie wrażenie. No i przez kilkadziesiąt lat będzie szpikował swoje listy zaczerpniętymi z tej sielanki aluzjami, które Maria będzie rozumiała, bo również ją czytała. Jest, dochodzimy do roku 1661. Maria Sobieska dochodzi do siebie, to po poprzednim roku, w którym urodziła aż dwoje dzieci. A jednak następuje coś nadzwyczajnego. Jest Dzień Świętego Jana, roku 1661. W kościele ojców karmelitów w Warszawie zjawiają się przed ołtarzem mężczyzna w sile wieku i niezwykle piękna, bardzo młoda kobieta. Zbliżają się do ołtarza i poprzysięgają sobie do zgonną wiarę i miłość, i na pamiątkę tegoż wymieniają pierścionki. Mężczyzną tym jest Sobieski, bo jest to dzień jego patrona, Jana, a kobietą wojewodzina Zamojska, Maria z domu Darkiem, po pierwszym mężu Zamojska. I Przypominam, że jest ona mężatką, a mimo tego przed ołtarzem przysięga Sobieskie. I jest to pierwszy ze ślubów tak naprawdę Marysieńki i Jana, a będzie tych ślubów jeszcze kilka. I można by uznać, że to plotka, ale na ten fakt, na tych tych karmelitańskich ślubów, później tak to będzie nazywano, Sobieski się jeszcze wielokrotnie będzie w listach powoływał, No ale Zamojski przecież żyje i jeszcze nieprędko rozstanie się z tym światem. Jeśli chodzi o sytuację polityczną w czasie tych karmelitańskich ślubów, to mamy tak, że Polska wtedy żyje w dobrych stosunkach z Tatarami. Naprawdę, bo bywały z Tatarami, między Polską a Tatarami bardzo, jak to mówiono, czułe stosunki, bo w czasie najazdu szwedzkiego to Właściwie tylko jedyni, tylko chyba Tatarzy wspomagali Polskę, a królowa wtedy Gonzaga w listach prywatnych pisała o Hanie Tatarskim Mój brat Han. Na dodatek zmienia się też sytuacja między królową Gonzagą a Sobieskim i bardzo gązadze na rękę jest to, by mieć pośredniczkę między Sobieskim a sobą w postaci właśnie Marii wtedy Zamojskiej. No bo Sobieski ma wtedy już całkiem sporo rzeczy, które może królowej zaoferować jako wytrawny wojskowy. Mało tego, Maria Ludwika Gonzaga bardzo potrzebowała właśnie stronników, a Sobieski, zwłaszcza po tych ślubach z Marią Zamojską, był jedynym człowiekiem, którego... Królowa Gonzaga była wtedy naprawdę pewna w tych bardzo trudnych historycznie czasach i podejrzewa się, jest to podejrzenie graniczące z pewnością, że owe śluby karmelitańskie między Marysią a Janem nie odbyły się bez wiedzy królowej, a może były nawet pomysłem samej Gonzagi. I listy wtedy już Marysieńki wskazują, że jej osoba jest już bardzo związana z Janem jak się domyślacie, a mąż Zamojski no jest już kłopotliwą zawadą. Zamojski jest w listach nazywany fujarą, zresztą listy Marysieńki i Sobieskiego są już wtedy pełne szyfrów i kodów. Fujarą jest właśnie nazywany Zamojski, ale też generalnie, ponieważ rola Sobieskiego wzrosła, to to ich korespondencja musiała być w pewnym sensie szyfrowana. No, jakby historycy te szyfry tam już rozgrzebali, więc nie będę się w tym zagłębiać, ale im wyżej się Sobieski posuwał w godnościach powiedzmy państwowych, tym bardziej była zagrożona tajemnica jego listów, bo do dwór chętnie kontrolował korespondencję swoich dygnitarzy i wodzów. No więc jakby wtedy też pojawia się ten celadon, no i Astrea i tak dalej. Te wszystkie szyfry oparte na tej sielance, która musiała być nieznośnym remansidłem, a jednakowoż aż człowiek się zastanawia, czy by tego nie przeczytał. Przychodzi rok 1662. Pani wojewodzina Zamojska, nasza przyszła Marysieńka, nagle wyjeżdża do Paryża. I okoliczności są skandaliczne. Przynajmniej tak to w Polsce interpretowano. Tak to ym, wtedy pisano takie, no powiedzmy, gazetki plotkarskiej. Znaczy, no naprawdę, wydawano coś takiego. W każdym razie w jednej z takich gazetek pisano. Bez woli i wiadomości swego męża, jest to napisane pod datą 7 maja 1662. Wziąwszy zły umysł i radę, zabrawszy dostatki i skarb, złoto, srebro, klejnoty, pieniądze, o których powiadano być miało siedemdziesiąt tysięcy, podmówiwszy sługę starszego i innych pacholąt do kilkunastu, ujeżdża do cudzej ziemi pod niebytność samego pana Wojewody, który na Sejmie bawił się w Warszawie. Lepiej było w domu się ze szlachcianką, jaką polską, zdrowiej by było i pożyteczniej, i każdemu takowemu dobrze taką żonkę pojmować rozpustnemu. No i na sobie plotkowano, że tutaj jakaś ta francuzeczka żona naszego wojewody porzuca i wyjeżdża do Paryża, zabierając na dodatek kasę. Na dodatek opiekę nad dobrami swoimi wojewo- wojewody powierza pani Zamojska nikomu innemu, jak panu Sobieskiemu, którego stosunki z panią Zamojską od dawna nie były tajemnicą. Marysieńka tutaj zaczyna prowadzić taką podwójną grę a może nawet potrójną. Podtrzymuje swoje prawa jako żony Zamojskiego, ale równocześnie Sobieskiego przypiera do muru, by jej dał znać, czy Sobieski nie chce we Francji nabyć przypadkiem majątku. Niemal się w ogóle nie zobowiązuje do tego, żeby w jego imieniu kupić dom z ogrodem w Paryżu. A z drugiej strony królowa Maria Gonzaga wyryzywa swoją wychowanicę do powrotu do Polski, bo potrzebuje jej na miejscu, no i zamojski przestaje żonie odpowiadać na listy. Na dodatek żona potrzebuje pieniędzy, no bo Paryż jest drogi. Ostatecznie po jakimś czasie pobytu w tym Paryżu bez nabycia tego majątku, który miał być ukochan- jakby miłosnym gniazdkiem jej i Sobieskiego, musi jednak wracać. Bo, no cóż, interesy z królową, sprawy wszystkie się skomplikowały. Na terenie kraju, w Polsce, Plotkowano. No, sprawa zrobiła się niewygodna. No i jesienią 1663 roku Zamojska po prawie półtora rocznej nieobecności wraca do Polski. Zamojski przyjmuje żoną z wielką pompą. Jest to na pokaz prawdopodobnie, ale jest. Odbywa się uroczyste przyjęcie w kościele. Stosunki z Sobieskim stają się dosyć skomplikowane. Listy robią się jakby między nimi oględne. Być może dlatego, że o stosunki osłabły, bo Sobieski nie chciał kupić domu w Paryżu, a być może dlatego, że bali się, że listy są czytane. No i po powrocie z Paryża Marysienka Zamońska rodzi mężowi czwarte dziecko, córeczkę urodzoną w 1664 roku, która będzie żyła tylko 3 miesiące. No ale cóż, no nie ma tam żadnej harmonii małżeńskiej, ponieważ Zamojski jest nadal Zamojskim, trwają pijatyki, orgie, królowa zaczyna już dostrzegać, że jej ulubiona dwórka, bo Maria Gonzaga nadal Marię Darkię Zamojską bardzo lubi. Widzi, że jest ona udręczona i zaczyna doradzać jej coś wręcz niemożliwego, mianowicie rozwód, a przynajmniej separację, by tak by mieszkała przy Zamojskim, jako przy ojcu, jak pisze królowa. Marysieńka nie może się zdecydować, a to się zgodzi na separację, a to odpisuje, że jest męża, z mę- że to jest w ogóle zadowolona jednak z męża i tak dalej, i tak dalej. No, jakby no, miota się, tak? Nie chce rozwodu. Być może ma nadzieję, że rychło zostanie wdową. Być może chodzi o sprawy majątkowe. Ludzie szepczą o testamencie. Rodzina, zresztą Zamojskiego, Marii jako francuski nie lubi. Zamojski przestraszony myślą o rozgwodzie, chce się godzić z żoną. Ale myślę, że Marysińka widziała już, że Zamojski jest już w ciężkim stanie, ponieważ niedługo potem, 7 kwietnia 1665 roku, Zamojski, czyli fujara, od- wydaje ostatnie tchnienie. I jak 7 kwietnia Zamojski umiera, tak znajdujemy w pruskim archiwum państwowym list Podkomorzego Kijowskiego, który mówi, że 3 czerwca 1665 roku, czyli 3 miesiące po śmierci Zamojskiego, jest zmianka, że Chorąży Sobieski z wojewodziną sandomierską Zamojską Darkien zawarł związek małżeński. Otóż, yy, no i tutaj musimy wspomnieć. Pani Zamojska, zjechawszy do Warszawy na rozkaz królowej, miała w Pałacu Królewskim, prawdopodobnie za zgodą i wiedzą królowej Gonzagi, na przedmieściu schackę miłosną z narzeczonym Sobieskim w nocy o 23. I teraz... Prawdopodobnie nastąpiła pewna intryga, bo tę, na tę, w tę schadzkę wkroczyła właśnie królowa, która jak ich zobaczyła, nie wiem czy prawdopodobnie weszła, no wiecie, w trakcie i oświadczyła panu Sobieskiemu, że jeśli nie zechce niezwłocznie poślubić Zamojskiej, to musi zginąć. Trzeba zdecydować się na ślub albo na śmierć. I, bo inaczej, no wiecie, hanibi, wdowę. Przeszedł potem ksiądz natychmiast i o północy dał im ślub w Pałacu Królewskim. Ta relacja brzmiałaby jak fantastyczna bajka, gdyby nie to, że są potwierdzające ją świadectwa. Mało tego, jest to już drugi ślub kościelny Marii i Jana Sobieskiego, a 6 lipca, czyli miesiąc po tym ślubie zawartym o północy, bo królowa tak się składa, że jak ich zastała Inflagranti, to miała pod ręką księdza, którym udzielił ślubu. Jest to zaskakujący przypadek. Ale miesiąc potem odbywa się ślub Sobieskiego bardzo publicznie, 6 lipca, też kolejny jakby ślub kościelny i udziela go ten sam nuncjusz papieski. No więc alternatywa ślubu albo śmierci oczywiście jest niedorzeczna, Nawet w Polsce takich rzeczy, zwłaszcza takich ludzi jak Sobieskiego za jakieś tam ryćkanie wdów nie karano. Jest to raczej taka figura retoryczna. No i oczywiście była to, że ta tajemnica bardzo szybko wypłynęła. Polska się trzęsła od tego nocnego ślubu. Był to skandal i jakby słuchajcie, no musimy powiedzieć na głos. Nikt nie był bardziej ożeniony niż Sobieski i Marysieńka. Oni mieli aż trzy śluby kościelne. I tutaj wkracza nasz ulubiony Andrzej Morsztyn, który uczci ten fakt niedyskretnym poematem pod tytułem Serenada północna na ślub niezwyczajny wielkiego stadła intonowana w Warszawie przy skończonej sprawie. Fragment tego wam zacytuję. Moda nastała poprzedzać wesele, umie to Wenus i jest tego wiele kto umie wszystkiego dokazywać może, a komuż wadzi skryte nasze łoże my się z sobą cieszmy, nie bawiąc pospieszmy, a ksiądz trafi prawie po małżeńskiej sprawie i tam małżeństwo dawno już zawzięte, ślub poprzedziło i obrzędy święte przypominam, Zamojski umiera 7 kwietnia w czerwcu odbywa się 3 czerwca odbywa się ślub tajny o północy za sprawą królowej, a przecież przed tym ślubem oficjalnym w lipcu, już 9 czerwca nasz Sobieski do Marysieńki pisze te sł- słynne słowa w liście Żoneczko moja najśliczniejsza, największa duszy i serca mojego pociechu. No trudno wątpić, trzeba się pogodzić z faktem, że był w Polsce człowiek, który wziął kilka razy ślub kościelny z tą samą osobą i że tym człowiekiem był Jan Sobieski jakby co więcej ten duplikat ślubu dawał sam nuncjusz papieski, późniejszy papież Innocenty XII. Bo ten nuncjusz papieski, który udzieli dwukrotnie ślubu Sobieskiemu zostanie później papieżem. Musimy jeszcze jedną rzecz przyznać. Tak zwana przyzwoitość nie pozwalała żenić się przed upływem roku po śmierci małżonka. A ciało Zamojskiego jeszcze nawet nie było pochowane. Kiedy Sobieska już wtedy Marysieńka jest kolejny raz żoną. Kiedy to została zaaranżowana ta schadzka nocna, na którą weszła królowa razem z biskupem, no i w ogóle. Jest to scena niemalże z operacki. To było to pomyślane tak, że przecież Sobieski za chwilę ruszy znowu do wojska, bo wtedy Sobieski się wybierał na kampanię przeciw Lubomirskiemu. No i lepiej było załatwić tę sprawę na wypadek, gdyby Sobieskiemu się coś wydarzyło. A tymczasem pani już Sobieska, kiedy jej mąż drugi wybiera się na kampanię wojskową, jedzie do Zamościa, aby pochować męża. Bo słuchajcie, kiedy w Warszawie rozgrywały się te wszystkie sensacyjne wydarzenia, w Zamościu leżały zwłoki nieboszczyka wojewody, jeszcze nie pochowane, co było bardzo zwykłą rzeczą, no bo, no wiecie, trudność komunikacyjna obowiązek powiadomienia krewnych, pozostawienie im czasu na przybycie, a to nie było tak, że będą jeden dzień jechać, tylko czasami tygodniami, bo zależy, gdzie byli. No pogrzeb odbywał się często parę miesięcy po śmierci, jeśli to był zwłaszcza pogrzeb kogoś znaczącego. No więc, no cóż. A tutaj wdowa w międzyczasie już zdążyła ponownie wyjść za mąż dookoła katafalku z zamońskim nieszczęsnym... Katafalko bity najdroższym szkarłatem, paliło się 77 funtów jarzących się świec. Co dzień po obiedzie muzyka przygrywała przy ciele i w ogóle przy litaniach. Przyjeżdżali tłumnie goście, przybył nawet poseł od hana krymskiego, bo jak mówiłam, han był wtedy przyjacielem Polski. Tylko wdowy przy zmarłym wciąż nie było. Okazywała za to zainteresowanie sprawami majątkowymi, no e, chciała po prostu zabezpieczyć swoje dobre, dobra. Co nie będzie łatwe, bo siostra Zamojskiego, Gryzelda, będzie walczyć o te majątki za zawizięcie. A tym bardziej było to niejasne, że jak to wszystkie te wielkie rody w Polsce miały w zwyczaju, tak i tutaj, Zamojscy mieli tyle konotacji, że mnóstwo rodów, a to koniec Polsce, a to wiśniowieccy zjeżdżali do Zamojścia nie bez wojskowej asysty, licząc na jakieś ochłapy po zmarłym. Zamość stał się wśród, krótce wręcz dworem obronnym, bo każda z rodów zjechał ze swoim wojskiem. No i Gryzelda, siostra Zamojskiego, nie chce widzieć Marii przy grobie swojego brata. Pisze Szkoda po śmierci pokazywać, czego za żywota nie czyniła, która, że nas, nas wesele swoje z Sobieskim nie prosiła, my też ją na pogrzeb prosić nie będziemy. No więc ruszyła z końcem maja w drogę, po drodze jakby Zamojska, po drodze się hajtnęła z Sobieskim, no i jak przybyła 5 czerwca do Zamościa, dwa dni po swoim ślubie z Sobieskim, tym tajnym ślubie, To została rozebrane mosty, zamkniętą bramę, no i wiecie, no trochę ten problem, nie? Odmówiono jej wydania dóbr, obawiano się w ogóle rozlewu krwi. Wdowa miała swoją piechotę, chciała uderzać na bramy, ale została powstrzymana. W ogóle, no wiecie, no to była burda. Okrzyki, wrzaski, domagania się, no w ogóle cuda na kiju. Kiedy kiedy Sobieska już, choć oni myślała, że oni jeszcze nie wiedzą o tym ślubie, ale tym razem wieści dotarły wyjątkowo szybko, spytała, czy wiesz, z kim gadasz, kiedy starosta Opoczyński ją chciał tam powstrzymać, to on powiedział, wiem z panią Sobieską. Rada, nie rada, Marysieńka do swojego Zmarłego męża nie dotarła. Ruszyła z powrotem. Tłum, tłum za nią wrzasz, wrzeszczał. Nazad Sobkowa. No generalnie nieładnie. No więc e, uwierzono w pierwszy ślub po ciemku. E, szybko rozniosły się wieści. Kto je rozniósł nie wiadomo. Ale ten oficjalny ślub miesiąc później wywołał jeszcze większe oburzenie. Dwa śluby kościelne z tą samą osia- osobą to trąci świętokradztwem. Ale co ciekawe, ten uroczysty, oficjalny ślub lipcowy złagodził nastroje. Ponieważ powaga nuncjusza papieskiego, który go celebrował, wszystko przykryła. W trzy miesiące niespełna po śmierci Zamojskiego odbywa się trzeci właściwie ślub oficjalny z zachowaniem już wszystkich ceremonii. Był niesłychany to zbytek, naczynia złote i srebrne, długie ręczniki przybite do stołów, no wiecie, żarli, musieli wycierać ryje, Straszne pijaństwo, także, aż takie, że jak się wszyscy pochlali, to służba rzuciła się do łupienia stołów i brano się do szabel, aż w końcu króli królowa odprowadzili państwa młodych do łożnicy. Potem trwają przepychanki o majątek z Gryzeldą, ale to już nie będę się w tym zagłębiać. W każdym razie mamy wreszcie Marysieńkę ożenioną z Sobieskim, który jest wtedy hetmanem, nie przecież jeszcze królem. Przychodzi rok 1667. Hetman Sobieski oddycha swobodnie i spędza parę miesięcy w Lwowie, we własnej kamienicy, która do dziś istnieje na placu ratuszowym w Lwowie. Przy boku kochanej żony, z którą ciągle będzie żył w rozstaniach, bo będzie bez przerwy gdzieś wojował. Marysieńka jest w ciąży, a lekarze nada- dają jej jakby prikaz, by wyjechała do Francji ze względów zdrowotnych. No być może nawet ten poprzedni wyjazd do Paryża też był spowodowany jakąś ciążą, która nam umknęła, bo nie, nie wykluczone, że Marysieńka też jeszcze roniła gdzieś po drodze w inne m, ciąże. No i to jest ten rok 1667. I ta ciąża to będzie pierwsza ciąża, z której urodzi się dziecko, które dożyje dorosłości. Pierworodny dla Sobieskiego prawowity syn Jakub, który urodzi się w 1667 roku, będziemy jeszcze o nim mówić, No właśnie urodzi się z tej ciąży opiekowanej w Paryżu i tą ciążą bardzo się Sobieski interesuje. To jest czas, kiedy właśnie Sobieski jest w rozjazdach, a Marysieńka w Paryżu. No i bardzo się tą ciążą interesuje, to są takie właśnie intymne różne listy, no ale już w czerwcu widzimy w listach, które Sobieski pisze do swojej żony, że urodzisz też mi da Pan Bóg Jakubka albo Tereskę, już mają wymyślone imiona. Potem we wrześniu pisze do nich Sobieski do Marysieńki. Piszesz mi moja królewno, że się frasujesz o to, że z prawej cyceczki mleko ciecze. A tu powiadają wszyscy, że jest znakiem to chłopca. No jest to takie, widać, że się wymieniali swoimi, wymieniała się Marysieńka z mężem obawami o swoje zdrowie i martwiła się, że się o nią nie dba i tak dalej. No w każdym razie, na dodatek w połogu, Maria się zapytuje czy ma zostać w Paryżu, czy ma wracać do Polski. A tutaj proszę, że on jej mówi, że, no, że to jest jej sprawa, żeby ona, się, ona niech będzie tam, gdzie się będzie najlepiej czuła. Jest to bardzo, bardzo otwarte podejście. Na dodatek, zanim Sobieski zobaczył swojego syna Jakuba, no to Maria się z nim drażniła, że jednak urodziła córkę. To były też takie przekomarzanki listowne. Był on wtedy wiele miesięcy na wojnie, ona urodziła w listopadzie, ona jeszcze w grudniu się z nim drażniła, żeby urodziła córkę, a nie syna. I wtedy właśnie Sobieski pisze Lubom ci się wtedy był nagotował przywitać Teresę, nie Jakuba, ale ja i za tę Panu Bogu podziękować omyłkę, a najbardziej za to, że zachował mamusieńkę śliczną, jedyne moje kochanie i z tak ciężkiego wyprowadził terminu, na który ja tylko wspomniawszy zawsze obumierać musiał. Na tego franta małego mi nie miło, że tak długo turbował i nie wczasował mamusieńkę swoją i że do niej niepodobny. A mógł to wiedzieć ten zdrajca, żebym się był dla niego samego, musiał w nim był kochać. No i słowem, Sobieski ze wzruszeniem pisze, że no tutaj cieszy się, że Marysieńka przetrwała, że poród był długi i że on się trochę złości na syna, że tak wymar- wymęczył matkę przy porodzie. Są to naprawdę wzruszające czułości. No, potem są też zmianki o tym, że, że to Marysieńka gdzieś tam pisze, że to nie jest jej wina, że tak długo rodziła, bo Bomiya miewała już dzieci, a on jej odpowiada Miewałaś moja panno, ale wszystko dziurawe, niezupełne, a teraz masz z łaski Bożej owoc zupełny i z jąderkami. Jedno z powrotem, tamte dzieci z Zamojskim to były niewydarzone, a te jej są prawdziwe. Jego są prawdziwe. No jest to, no, no wiecie, nie? No ale okej, okay, takie, tak, takie standardy. No okazuje się, że dziecko jest tłuste i duże. Sobieski pisze, że ależ się waszmość moja duszko miała w niwecz obrócić, dźwigając go. No i na dodatek jeszcze potem pojawia się taki star, charakterystyczny rys Sobieskiego, który jest o Maryję bez przerwy zazdrosny, nawet jeśli chodzi o dzieci. Bo pisze, niech mi często nie bywa na pościeli u mamusieńki, żeby zaś nie odsadził tatusia od miłości najśliczniejszej Mary sienki. Jeden słowem Sobieski nawet ma upewnia się, że dziecko za długo nie przebywa z matką w pościeli, bo jeszcze będzie, zajmie jego miejsce przy łóżku żony. No jest to, wiecie, no durna jak, nie wiem. Nawet przy tym pierwszym dziecku są naprawdę w tych listach relacje w stylu, że zaczyna jeść papkę i że to bardzo dobrze. Sobieskiej radzie by mu w puścić trochę wina w usta, kiedy się urodził, żeby był duży i mocny i na pracę trwały. A pisze to w grudniu, czyli miesiąc po porodzie dziecka. No, no dobra, może takie zwyczaje. No i już właściwie w grudniu widać, że Sobieski jest zwłakniony, bo pisze, że obłapiam przy tym uniżenie dobrodziejkę moją ze wszystkiego serca i duszy i całuję z niepojętą pasją wszystkie wdzięczności najśliczniejszego ciała jedynej Marysienki. Chłopca ode mnie pozdrowić i pocałować, jeśli go Pan Bóg w dobrym chowa zdrowie. Generalnie we wszystkich listach Sobieski będzie się o dziecko wypytywał, jak rośnie, jak się chowa, czy mamka dobra. Pisze, że podobno mamce dziecko włosy wyrywa, czyli kobiecie, która karmiła dziecko piersią. I on pisze, niesłychanie się cieszę, bo i ja taki był, jako mi moja we złoczowie, powiadała mat. I jest też taka pretensja, pamiętacie, ona miała z Zamojskim Marysieńka taką córeczkę, która żyła dwa lata. No i Sobieski się dopytuje, czy ona na pewno kocha Jakuba tak samo jak Kasieńka. Nie piszesz mi waszmość nic moja dusza. jeśli waszmość w nim kochasz i jeśli bardziej czy mniej, niżeli w nieboszczce Kasienkę, Mnie się zdarzy waszmość nie bardzo kochasz, kiedyś go waszmość do siebie nosić nie kazała i aż dopiero wstawszy chodziłaś waszmość do niego. Widzę, że że też będzie miał szczęście co i ojciec i podobno dlatego niekochany, że do niego podobny. Jakożkolwiek choć zła na nas mamusieńka, ja ją przecie na ten nowy rok całuję w nóżki i wszystkie ciała jej śliczności milion razy jako kochaną dobrodziej. Jednym słowem dopytuje się, czy ona wystarczająco dużo chodzi do tego dziecka, czy kocha go tak samo, jak kochała tam swoją córkę kasieńkę? No generalnie no są to dziwne, takie wiecie, no, no takie, takie jakieś przytyki zazdrosne. Nie zmienia to jednak faktu, że tym dzieciom no, poświęcona jest duża uwaga. No i teraz tak, jeśli chodzi o wojny, którymi, których tam Sobieski ma brać udział, no to mamy taki No wiecie, wtedy się sytuacja z Tatarami trochę zaognia, ale też chciałam Wam tutaj taką ciekawostkę podać. Wtedy liczebność Tatarów w ogóle, razem z żonami i dziećmi, taka całościowo tatarska populacja, wahała się między 100 a 200 tysiącami głów najwyżej. Liczba jakby wystawianych przez nich armii rzadko dochodziła do 10 tysięcy. W w sumie, tak? No bo nie jest tak, że cała armia była w jednym miejscu. Żaden naród, żaden kraj tak nie miał, tak? W tych warunkach dosyć humorystycznego zabarwienia nabiera powszechna wiara podzielana dzisiaj przez wielu historyków. Znaczy, może nie historyków, ale takich domorosłych historyków zwłaszcza że dwunastomilionowy naród przez kilka wieków piersią swoją zasłaniał Europę od tej raptem dziesięciotysięcznej nawały. To tak tylko na marginesie, jeśli chodzi o te wojska, wiecie, o te walki wielkie Sobieskiego. No więc tak, Sobieski w obozie, Astrea jego ukochana mu przyświeca w listach, na dodatek Sobieski przyobiecuje zachowywać celibat, yy, kiedy jest z dala od swojej Marysienki. Co yy, ten celibat mu tak strasznie ciąży, że on ciągle o nim w listach pisze. Nawet kiedy ona mu mówi, że no dobra, zwalnia go z przyrzeczenia, niech już sobie tam wiecie, po, po te poryćka na boku, bo lekarze mówią, że mu to na pewno szkodzi no to on mówi nie, ależ nie, on to w ogóle będzie tutaj cierpiał męki straszne w imieniu jego żony. I teraz jeśli chodzi o te listy Sobieskiego jeszcze, bo jak wiecie, no wszyscy wiemy, bo było w szkole, że listy czułe Sobieskiego i Marysieńki są tu źródłem informacji, tylko, że musimy jeszcze jedną rzecz ustalić, wartość tych listów, ponieważ jako źródeł, bo Oryginały tych listów są właściwie mitem. Podstawą dostępnego wszystkim tekstu są odpisy. Nieki bandkę. Mm, odpisy robił tych listów z oryginału archiwum Sobieskich. rzeką. Odpisy te nie są pełne, gdyż wiele listów podaje Bandtkę tylko w wyciągu, że o, był taki list i w ogóle, ale Bandtkę uznał, że nie warto go w ogóle kopiować. Robił to wszystko absolutnie arbitralnie. Po prostu zapisywał tylko to, co wydawało się mu w listach Sobieskiego interesujące, a co mu się wydawało niewarto ustalenia, omijał. Mało tego, Bandtke oficjalnie mówił, że opuszczał ustępy, których, jak pisze, przyzwoitość żadną miarą ogłaszać nie pozwalała. A że przyzwoitość była nader wrażliwa, to nawet tam, gdzie Sobieski mówi o chorobie swojego kilkumiesięcznego synka, znajdujemy odsyłacz. Ustęp mniej przyzwoity opuszczamy. Jednym słowem straciliśmy bardzo wiele informacji, ponieważ te listy, które my mamy, to są listy, które już są kopią, na dodatek przepisaną wedle uznania właśnie Bandtkego. Bardzo często wyrażenia różne łagodzi, żeby było bardziej przyzwoicie, przeinacza. No, tak naprawdę to, co my mamy, to jest częściowo na pewno dosłowny przekaz Sobieskiego, a częściowo jest to tylko skrót, interpretacja bądź przeinaczenie. No tak, no ale właśnie, w tych listach na pewno mamy tęsknotę, bo małżeństwo Marysinki i Sobieskiego jest ciągle ciągle na odległość, co być może podtrzymuje płomień. Jest to tęsknota fizyczna bardzo ze strony Sobieskiego zwłaszcza, którą ciągle podkreśla, jak to mu bardzo, wiecie, jądra puchną niemalże. Zwłaszcza, że Marysieńka często wyjeżdża nawet do Francji, bo zwłaszcza w czasie tych wszystkich ciąż, gdzie czasem nie widzą się rok na przykład, no to generalnie wiecie, no pokusy trudno. Wierność małżeńska przez mężczyzn, zwłaszcza w tamtej epoce, niezbyt była respektowana, ale Sobieski bardzo się starał jednakowo, że Marysieńki, no powiedzmy nie zdradzać w dzisiejszych kategoriach mówiąc. No i ciągle o tym pisze, ciągle o tym pisze, ciągle o tym pisze. Twierdzi, że wręcz ryzykuje życie, dochowując jej wierności. Bo jak nie będzie mógł, wiecie, sobie odpowiednio włożyć, to na pewno umrze. Nawet Marysieńka mu daje do zrozumienia, że zezwala mu szukać pociechy gdzie indziej, to on natychmiast odpisuje z żalem, że to na pewno dlatego, że on jest już jej obojętny i w ogóle, że no to on robi scenę ze zdrości. Także sam nie wie, czego chce, no ale słuchajcie, nie będziemy się z tego nabijać, ponieważ to jest taka dzika namiętność, to jest jest tak naprawdę związek, który jest wciąż młody, bo oni są ciągle się rozstają. Mimo, że on jest dojrzały mężczyzną, to te emocje są prawie nastolatkowe, ale ma to swój urok, ich rozwiązek był właśnie taki, te ciągłe sceny zazdrości z obu stron były jednocześnie strasznie namiętne i no... Niektórzy ludzie mają taki sposób wyrażania namiętności. Nie ma w tym nic jakiegoś szczególnie złego. Jest to trochę toksyczne, oczywiście. Ale no, przynajmniej uczucie między nimi ewidentnie jest prawdziwe. Trzeba przyznać, tak? No więc jakby stan duszy do Sobieskiego jest bardzo wątły, ponieważ w ciągu kilkuletniego już małżeństwa z Marysieńką byli razem bardzo krótko rozłączeni są prawie ciągle, trudno jakby mieć pretensje o te emocje. No cóż, Marysieńka na pocieszenie w listach daje Sobieskiemu przykład snotliwych mnichów, którzy się obchodzą bez kobiety, co strasznie wkurwia Sobieskiego, bo mówi, że to jest w ogóle niestosowne porównanie, pisze... Cóż to do mnie mnicha za komparacja? Oni są daleko od ognia, nie dziw, że ich płomienie nie dosięgają, ale mnie w ogniu być zawsze, a nie gorzeć, byłoby to coś doskonalszego. Same zgryzoty. I to jest taki etap ich związku, kiedy te ich listy są pełne na wzajemnych utyskiwań, zwłaszcza utyskiwań ze strony Sobieskiego, który jest tak strasznie rozpalony i tak strasznie zazdrosny i tak strasznie kapryśny, że to aż się źle czyta. Ja je wszystkie przeczytałam i przyznaję, że męczyłam się potwornie tymi ciągłymi aferami ze strony Sobieskiego. Mało tego, on ma ciągłe, ciągle, jej wypomina jakieś pierdoły, że jak się widzieli na przykład w Tarnowie, to, że ona z dziecka nie wyniosła płaczącego z izby, że mimo, że on tak bardzo ją chciał, że no po prostu że żona powinna bardziej dbać o żon męża zdrowie niż o dziecka. Serio, takie rzeczy piszę. No, biorąc pod uwagę fakt, że to jest jedyne żywe dziecko, ten Jakub, które ona urodziła, a to już jest, było, a już pięcioro dzieci zdążyła urodzić. No jest to naprawdę, no to takie, no że ciężko się to czyta. Naprawdę. Ta jego miłość jest tak straszliwie w tym okresie zaborcza. Mówimy o latach, 1667, 1670. No ale cóż, mijają lata. W 1670 roku Marysieńka rodzi Tereskę, która umiera zaraz po porodzie. W 1672 rodzi Aldelajdę, która będzie żyła aż 4 lata. W 1673, czyli kolejny rok, co rok prorok, Rodzi Marysię, która będzie żyła aż dwa lata. Czyli chwilowo ma w tym, powiedzmy, 1673 aż troje żywych dzieci. Wkrótce straci te dwie córeczki. No ale jest to taki moment, kiedy wydaje się, że wszystko idzie ku dobre. A jednocześnie dla Sobieskiego jest to bitwa pod Chocimiem. Bo kiedy w 1673 Sobieski, tam pod Chocimiem, święci triumfy, dokonuje niemalże cudów, jak mówią, staje się bardzo popularną osobą w Polsce. A jest tu już czas, kiedy no, w Polsce jest problem na tronie, bo mamy wtedy Wiśniowieckiego na tronie, bo już Gonzagi nie ma. Wiśniowieckiego, którego wszyscy nie znoszą, a tu Sobieskiego wpływy rosną. No i jakby przez, tuż po tej bitwie pod Chocimiem, kiedy Sobieski zyskuje takie straszne triumfy i takie poważanie w Polsce, no umiera Wiśniowiecki. No ale Sobieski zdoła zobaczyć się z Marysieńką, która znowu zajdzie w ciąży, by w 1674 urodzić Martwą córkę, i szybko potem znowu zachodzi w ciąży. Jest rok 1675. Sobieski musi bronić Lwowa, dokąd przybywa Marysieńka z dziećmi. Sama jest chora i oczywiście w ciąży. Na no, Sobieski zostaje kandydatem na króla Polski. No bo po jego wszystkich zwycięstwach. Ponosi liczne ofiary materialne na rzecz obrony kraju. No i odkłada wtedy tą w ogóle koronację po śmierci Wiśniowieckiego na moment, aż odetrze nieprzyjaciela, odeprze nieprzyjaciela od granic. No jest to rzeczywiście bardzo bohaterskie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, ile go kosztuje zawsze rozstanie z Marysieńką. No i po tych właśnie wszystkich dzikich bojach następuje wreszcie koronacja Sobieskiego w lutym 1676 roku. Ceremonia ta zostaje poprzedzona pogrzebem dwóch ostatnich królów pochowanych na Wawelu swoją drogą. No i odbywa się oczywiście bardzo uroczyście. Marysieńka jest koronowana równocześnie z mężem. Rozrzucają pieniądze wśród ludu. I następuje już taka stagnacja i spokój w tych relacjach Marysieńki i Sobieskiego. Na- następuje mnóstwo czułości rozważań, sprośności, marzę o tym, by być kroplą deszczu na biuście Marysieńki w tych listach, no tego typu tam, wiecie, no, czułość. Marysieńka posyła mu różne rzeczy, wysyła mu na przykład poduszki, a on się zastanawia, czy te poduszki spały między ślicznymi nóżeczkami waszmości serca mojego, no wiecie, no, temperament jest, małżeństwo wydaje się kwitnąć. W międzyczasie rodzi się też Tereska w 1676 i chwilę później, rok później Aleksander i to będą kolejna dwójka dzieci, która będzie żyła do dorosłości. Bo te córeczki Adelaida i Marysia umierają. Czyli w tym momencie ma Marysieńka i Sobieski, Troje żywych dzieci ta trójka dożyje dorosłości, a jesteśmy w roku 1677. A nadal Sobieski tę kobietę po dwunastu porodach kocha i marzy o jej ciele. W tym czasie Marysieńka już dosyć dobrze sobie poczyna politycznie. Wtedy najbardziej się liczy Austria i Francja, jeśli chodzi o stosunki między Polską a Europą. No i Marysieńka bardzo chce swojego ojca bo tutaj jeszcze mamy w tle ojca Marysieńki na jakby horyzoncie politycznym, no uczynić z niego księcia albo no kogoś istotnego, żeby, no bo Marysieńka ma trochę kompleksy, że jest córką takiego trochę niezbyt porządnego domu. To znaczy oczywiście z perspektywy historycznej, no wiecie, no to jednak były koligacje jakieś tam z rodami królewskimi Francji, ale to były koligacje raczej na zasadzie, że oni byli w służbie królom, a nie byli z nimi spokrewnieni. Ojciec jest miernym człowiekiem, no i nie da się z niego zrobić księcia, więc na co wpada Marysieńka? No, że zrobi z niego duchownego. A że ślubu jej udzielał przyszły papież, jak pamiętacie no to ma nad kim prasję wywierać. Pan Dorkię, liczy sobie wtedy ojciec Marysieńki lat 90 no i udaje się go namaścić na kardynała. Papa kardynał stanie się jednak zmorą Marysieńki. Jest figurą śmieszną, pogardzaną, poniżającą swój strój, duch o dostojeństwo. Jest bufonem, żarłokiem, kobieciarzem. Kręci się ciągle wśród dwórek swojej córki, trwoni pieniądze, jak na 90-latka, to musicie przyznać, że zajebiste geny i świetny temperament, nie? Maskarady, wiecie, obiadki, królowa jest absolutnie bezsilna wobec wybryków ojca. Nie może uzyskać od niego nawet tego, by nie wałęsał się po ulicach kardynalskim, kapeluszu i purpurze podrywając prostytutki. A dożyje prawie 100 lat. Ona myślała, że on długo nie będzie żył, a on prawie jeszcze dekadę będzie w tym gardynalskim wiecie, kapeluszu chodził. No i jako 90-paroletni mężczyzna posuwał. Trudniej było zrobić Tatusia kardynałem, niż Sobieskiemu podbić Turków. Sobieski robi wszystko właściwie ta po, po myśli małżonki. Działa także. Sobieski na rzecz oczywiście Wiednia, znaczy Austrii, by Turcy nie wkroczyli do Wiednia, bo będziemy mówić tutaj o sieczy wiedeńskiej, czyli o tym, o czym najchętniej mówił się w szkole i teraz jeszcze jest taka jedna rzecz, bo Sobieski bardzo, Sobieskiemu na Wiedniu bardzo zależało. Ba, Sowiecki pisał sam, mniej by go bolał upadek Krakowa niż Wiednia. Musimy się z tym pogodzić, Sobieski wolał Wiedeń. No i Turcja była już wtedy bardzo skiepskim stanie, była dosyć degenerowanym krajem, nie miała już właściwie żadnej siły ekspansji, w tamtym momencie militarnie nie była zbyt straszna, ponieważ jedna szarża kawalerii wystarczyłaby rozbić tę potęgę, zatem no nie była ta odsierż wiedeńska jakąś straszną z perspektywy historycznej, no wiecie, bitwą równych sił bo w ciągu ciągu godziny rozwalili sprawę. Można by przypuszczać nawet, że zdobycie Wiednia byłoby tylko przejściowe i niezbyt groźne dla Polski. No ale nie będziemy tego rozstrzygali po tylu latach. Oczywiście w takich tych tryumfatorskich przekazach no to tam są liczby z kosmosu. Jedna, jak się te pierwsze przekazy mówią, że ach było 50 tysięcy, którą należy zredukować jeszcze, bo, bo wiecie, na sam Sobieski zaokrągla te cyfry nawet do 500 tysięcy. Dodaje po prostu zero. Zatem musimy uznać, że na tych Turków aż tylu nie było. Na dodatek była to armia już dosyć mocno przetrzebiona. Ale jest to niewątpliwy triumf Sobieskiego. W całej historii Sobieskiego zresztą wyprawa wiedeńska najbardziej jest chyba znana, najczęściej opowiadana, najbardziej obrośnięta legendą. Wiemy, że po tej odsieczy wiedeńskiej no jest trudno. Relacja króla w ogóle cztery dni po zwycięstwie wiedeńskim jest taka. Od upału ludzie i konie padają. Wszystkie prawie starszyzna pochorowała się na dezenterię. Z wojska siła bardzo wraca, w którym zabronić niepodobna, bo cale, a cale tego nie w czasu znieść nie mogą. Sam król Sobieski ma wtedy pięćdziesiąt parę lat, nadmierną tuszę i na dodatek przez chwilę w ogóle, kiedy zostaje zaatakowany przez przeważające siły pod parkanami, no, zostaje przez swoje wojsko, które jest w panice, opuszczony. Bo wojsko zaczyna jakby ratować życie, a król jest bardzo obity. Ma podobno tak, tak mu potłukli boki z zbrojami i karwaszami, że w kilku miejscach ciało ma jak najczarniejsze sukno. Leży Sobieski w namiocie bez tchu, siny. Nawet Niemcom żal go było i wymawiali Polakom, że są niegodni takiego króla, skoro go odstąpili. Bo wojsko Sobieskiego opuszcza, yy, bo jest ranny. Szlachta oczywiście, zmykając, powiadała tylko, jak notuje w świadek, ich życie jest równie drogie, a króla sobie mogą wybrać nowego, gdy ten zginie. No, Sobieski yy, przyjdzie do siebie, Dwa dni później pod tymi sarmymi parkanami odniesie oczywiście zwycięstwo. No i wojsko wtedy do niego wróci. No to tak, tak, takie są te zakulisowe sytuacje tych wielkich zwycięstw. Wojsko Polskie więc ma zamiar wrócić jako wiecie starczą do kraju i musi wrócić przez Węgry. Sobieski nic do Węgrów nie ma. Raczej ich lubi, chciałby raczej z nimi nie wchodzić w żadne starcia, ale wiecie jak wygląda przemarsz wojska, które po prostu ma być tam wiecie tranzytem, ale to jest grupa luda na dodatek naszej polskiej szlachty, warchołów gwałcicieli i morderców. Tak? No więc chcę uniknąć starć z Węgrami, ale się nie bardzo udaje, co dosyć komplikuje sytuację. Na dodatek potem czekają ich góry. Zima zaczyna się, jest coraz cięższa, wojsko skarży się na trudy, chce już do kraju. A tu z kraju do Sobieskiego dochodzą głosy, że ta jego wyprawa zaczyna być krytykowana. No ale w końcu w grudniu dociera do Nowego Sącza, gdzie spotyka się z Marysieńką. No i w 1683 roku odbywa się triumfalny wjazd do Krakowa. W ogóle, jeśli chodzi o listy poprzedzające tą odsiecz wiedeńską, bo tam jest bardzo dużo korespondencji, to tam się odbywa kolejna awantura dotycząca sceny zazdrości. Marysieńka przed bitwą wiedeńską pomawia go, że on jej listów nie czyta, już jej nie kocha, że po tylu latach, tylu dzieciach i w ogóle no generalnie zamiast się Sobieski tam zajmować tą odsieczą wiedeńską, to tam aż furczy, jeśli chodzi o korespondencję. Oni piszą do siebie bez przerwy i są to ciągłe przytyki takie miłosne. Jednym słowem tam ludzie padają jak muchy, choroby, dyzenteria, rany, zbrodnie, a tutaj on czyta wymówki i scenę zazdrości, że grał w karty z jakąś panią. No takie to, to wszystko się tam miesza, ta wojna z miłością no i cóż, kiedy wraca z Wiednia Sobieski, to Marysieńka bardzo się interesuje łupami. No łupy, ważna rzecz. Łupy nie były rzeczą błahą. Bardzo wschodnio Polska pojmowała wtedy wojnę. To była taka loteria fantowa. No jednym słowem, wezer turecki wtedy uciekł. Zostały po nim wszelkie namioty, splendory i te sprawy. Sobieski się cieszy, że nawet porównania nie ma z Chocimiem. Tyle jest z tego wszystkiego. Namioty wszystkie i w ogóle Sobieski wymienia te wszystkie cuda, które dostał swoją drogą. Zapraszam na Wawel. Wystawa tureckich namiotów po, z czy wiedeńskiej. Jest, można zobaczyć. Ostatnio ją zmodernizowano. Namioty wyglądają bardzo ładnie. No więc cóż, delicje straszne wezer miał tych namiotach. Sobieski wymieniasz był były łaźnie, ogródek, fontanny, króliki, koty i nawet papuga była, ale że latała, nie mogliśmy ją pojna, pojmać. Był nawet struś, ale wezyr kazał mu głowę uciąć, żeby nie dostał się w ręce chrześcijańskie. Jest to uroczy ten Sobieski, uganiający się za papugą po odsieczy. Na ten odsiecz wiedeńską swoją drogą do Wiednia zabiera ze sobą Sobieski, nikogo innego jak Jakuba. Jakub ma wtedy lat kilkanaście, a także zabrany zostaje Aleksander, który jest 10 lat młodszy, jest kilkuletnim chłopcem, więc oczywiście nic robić nie może i oczywiście nie bierze udziału w samej wojnie, tylko przebywa w obozie akurat. No i potem oczywiście Sobieski donosi, bardzo zadowolony, że Jakub był bardzo dzielny, a ten minionek, czyli Aleksander, Dzieciaczek ma się z czego cieszyć, bo jego chorągiew wezyra złamała i sławę największą u wszystkiego uzyskała wojska. To znaczy jakby ten minionek ma oczywiście, ma też swoją chorągiew, którą rzecz jasna nie dowodzi, bo jest kilkuletnim dzieckiem. Ale tutaj się pojawia jedna rzecz. Ze strony Marysieńki. Marysieńka swojego pierworodnego z Masobieckim syna Jakuba nie lubi. Aleksander, ten drugi z tych przeżytych dzieci, jest jej ulubieńcem. Bo Jakub jest synem Sobieskiego jako jedynie hetmana. Aleksander rodzi się już na tronie. Marysieńka nawet w takim powiedzmy biuletynie po tej bitwie no wręcz celowo daje taką pomyłkę w imieniu, rozsyłając po Europie wiadomość, że syn króla Aleksander walczył mężniu u boku ojca. Co jest głupie, bo Aleksander był wtedy dzieckiem. No i to będzie ważny montek tego, że sama Rysieńka Jakuba nie lubi. A Sobieski jest czuły wobec wszystkich dzieci jednakowo. Naprawdę. Jest niezwyczajnie czułym i to troskliwym ojcem. W całej korespondencji na tle wyprawy wiedeńskiej widzimy Sobieskiego jako najczulszego ojca. Każdy list kończy się dziećmi. Cieszy go Jakub, że na pięć mnie nie odstąpił że brat bratu swoje zdobycze rozdaje, że są we, w, chłopcy wobec siebie tacy mili. Temu młodszemu synowi daje konia tureckiego. Cieszy się z fantazji tego najmłodszego syna, Konstantego, który no, no jest jeszcze wtedy zdecydowanie za mały, no, żeby cokolwiek w ogóle rozumieć, ale cieszy się, że Konstanty pyta o powrót ojca. No, generalnie m, pamięta też o córeczce Kunegundzie, którą nazywa generalnie papusieńką zdaje się. Jest to bardzo radosna chwila w życiu Jana III Sobieskiego i chyba ostatnia z takich radosnych chwil. Jest on na równi, zachwycony każdym ze swoich czworga dzieci, bo tylko czworo żyje. A przypominam, wiemy o 17 porodach Marysi. Wiemy też prawdopodobnie, że Sobieski miał jakieś nieślubne dzieci. Czy były one zrodzone przed czasami Marysieńki? Co jest najbardziej prawdopodobne? Bo pamiętajcie, no on ma już, jest dojrzały mężczyzną, kiedy się żeni z Marysieńką. Czy w momentach słabości jednak, choć jest to mniej prawdopodobne, jeżeli wierzyć w jego desperackie wrzaski o tym, że mu staje, a nie ma w co wsadzić. W każdym razie jest taka, jest za. Piski są przybocznego lekarza, który mówią, że miał jakieś tam dzieci z nieprawego łoża, o które nie więcej dbał, jak dbają o nie w Polsce i gdzie indziej. No, nie wiemy. Prawdopodobnie faktycznie miał nie, dzieci nieprawe jeszcze sprzed czasów Marysieńki. Nic o nich jednakowoż nie wiemy. No i tak. Nasz Celadon, rycerz, czuły ojciec, ludzki pan, Lubiący czytać, namiętny kochanek, żałujący uciśnionych chłopów, jak na tamtejszych władców całkiem nieźle, bo pisze nawet a cóż biedni kmiotkowie winni, wykrzykuje Sobieski na wieść o tym, że ktoś ciemięży chłopów i, rabuje, i że rabuje ich armia litewska. Jest dzieckiem swego wieku, swego kraju, bliski wschodu, bardzo lubi splendor wschodu i stroje wschodnie, w końcu na, na modę turecką jest kontusz zaprojektowany, bądźmy szczerzy. I sprzęt wojenny Sobieskiego również jest schodem inspirowany. Bardzo też znana jest ta historia o tym, że królian trzeci III Sobieski miał swoją wydrę. I jest to taka, tak, tak się o tym mówi, zwłaszcza w szkole dzieciom, że to jest taki dowód, że był takim czułym, dobrodusznym człowiekiem, Względem Wydry tak i generalnie teoretycznie tak. Był czułym ojcem i niby się tak wszystkimi troszczył, ale był tak jak wielu królów, ta czułość mieszała się z potwornym okrucieństwem. Jest taka dreszczem przejmująca historia, wedle której żołnierza, który przez przypadek zabił tę ukochaną Wydrę króla, Sobieski skazał na śmierć. Biskupi się tym przerazili i powiedzieli, by jednak złagodził swoją karę i tak złagodził, że skazał żołnierza na 15 piętnastokrotne przegonienie przez pułk wojska z kijami, czyli 20 tysięcy kijów, co oczywiście było jeszcze bardziej okrutną karą niż jasna egzekucja. Żołnierz oczywiście został zatłuczony kijami. Wydra została wpisana do wypisów szkolnych jako taka słodka anegdota ale jednocześnie pokazuje, że Sobieski nadal był królem ówczesnego, z XVII wieku. No to trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Dwór króla Sobieskiego był właściwie dworem wędrownym. Sobieski nie przebywał cały czas na żadnym zamku, był ciągle w rozjazdach i dwór z nim jeździł. Królowa też nie lubiła Warszawy. Marysieńka mawiała generalnie, że no Warszawa jej niezbyt opowiada. Zresztą wolała Marysieńka przebywać we Francji. Król też wolał być blisko wschodniej granicy, by mieć oko na ruchy nieprzyjaciół. No a poza tym lubił doglądać majątków, które miał tam szczególnie sobie bliskie. Królewska para zmieniała co chwila miejsce, osoby bliskie dworu ciągną się za nimi na wozach, Na dodatek szlacheckie rezydencje Sobieskiego niezbyt dobrze były do tego przystosowane. Te właśnie Pielaskowice ulubione były strasznie ciasne, a nie lubiono dużo obszerniejszej rezydencji w Jaworowie, bo w raporcie na przykład takim jednym jest o tym, że Koło Jaworowa są kanały. Król kazał dla zabawy przerobić mostki na huśtawki i znajduje wielką przyjemność w tym, aby patrzeć jak wszyscy wpadają do wody bez różnicy płci i stanu. A może dlatego Jaworowa nie lubią. Inna sprawa, jeśli chodzi o te najazdy tatarskie z kolei, które po okresie dobrych stosunków z Tatarami nastąpiły, ale też bądźmy szczerze, pamiętajcie, te tatarskie najazdy nie były aż takim problemem, jak się nam każe to przekazywać, no to mamy przekazy, że te najazdy tatarskie były powiedzmy kończone często tym, że Sobieski się z Tatarami układał i im po prostu płacił. Dawał im w łapę, by sobie poszli, co były, co było mało efektowne, ale chyba najtrwalsze były to zwycięstwa i nie mówię tego w żaden sposób negatywny. Naprawdę, ja myślę, że to, to miało sens. Lepiej tak niż kazać się ludziom mordować. Zwłaszcza, że podejrzewam, że nie chodziło o olbrzymie kwoty, ponieważ Tatarów naprawdę nie było dużo. No i tak, po odsieczy wiedeński zdrowie króla podupada. Imponujące nadal, ile on przetrwał, mimo że był człowiekiem bardzo schorowanym. Ostatnia jego wyprawa przypadła na rok 1691. Tam była taka dywersja dla Austrii, ruina zresztą potem dla Polski. No i w 1696 roku powala go ostatni atak apopleksji. Jak mówią, nie ma mu kto nawet udzielić pomocy, bo akurat wszyscy dworzanie są pijani. Są znane sceny, jakie następują po śmierci Sobieskiego. Królewicz Jakub, ten jego pierwszy syn, pośpieszy na zamek, odebra, odbierze od gwardii przysięgę wierności, opieczętuje skarbiec, prześle matce wiadomość, że jej na zamek. Nie wpuści. Widać konflikt matki z tym synem Jakubem. Był głęboki. Ale musiał ją wpuścić, kiedy nazajutrz zajucz przy, przebyła do męża. I musiał ją przeprosić. Padł jej do stóp, błagał ją o przebaczenie. Ale Marysieńka nigdy Jakubowi tego nie przebaczy. Kiedy ubierano ciało Sobieskiego, nie chciała wydać korony. Z obawy, by Jakub nie zdarł jej Sobieskiemu z głowy i by się nie kono- koronował. Ona nie chce, by jej syn został królem. Zatem Sobieski zostaje pochowany w Chełmie. W kościele Kapucynów. I dopiero kilkadziesiąt lat później Sobieski zostanie przewieziony na Wawel. Mamy protokół z akt zgonu, powiedzmy, z braku lepszych słów. Gdzie jest o ciele Sobieskiego? Brzuch uderzający olbrzymimi rozmiarami, sześciostopowy pokład tłuszczu, objętość kiszki grubej zaiste zdumiewająca ponad zwykłe wymiary. Niektórzy z chirurgów twierdzili, że mózg był nieco suchy, co jeśli tak było przez naturę urządzone, któż dziwić się będzie, że król takim blaskiem umysłu się odznaczał, że cokolwiek mówił, mówił rozumnie, że wreszcie głowa jego mieściła ducha wyższego rzędu. Zmiany chorobowe są we wszystkich chyba organach. Zasadniczo, cóż, no a na zamku tymczasem mamy rywalizację między synem a matką. Chodzi skarby króla Jana, znajdujący się podobno w Żółkwi, zatem Jakub pędzi do Żółkwi, ale zostaje tam hetmana Jabłonowskiego, który wszystko już opieczętował imieniem królowej. Zaczęto liczyć skarby, klejnoty. Maria Kazimiera staje się najzajadliwszą przeciwniczką kandydatury własnego syna. Ci młodsi synowie, ci zrodzeni na tronie nie mieli w ogóle ambicji politycznych wyjechali po prostu do Francji, ustępując Jakubowi miejsca. Mieli to po prostu w nosie. Była jeszcze córka, tak? Bo czwórka dzieci przeżyła. Do tego jeszcze dojdę. No cóż, Marysieńka myślała, że może sama powinna rządzić. Nawet z hetmanem Jabłonowskim u boku. Austria popierała z kolei jej syna Jakuba, bo który był już wtedy szwagrem cesarza swoją drogą cesarza Austrii, bo żenił się z austriacką księżniczką. No a wraz ze śmiercią ukochanego Jana czar Mar- Marysienki przestaje na wszystkich działać jej wpływy również słabną. I teraz ciekawostka. 27 czerwca 1697 roku obrano na tron Polski równocześnie dwóch królów. Prymas Polski ogłasza królem Kontiego, francuskiego księcia. A biskup Kujawski? Augusta. Oba, obaj królowie udają się kolejno do katedry, by odśpiewać Tedeum. Francuski książę Conti, ogłoszony przez prymasa, właściwie jest nawet legalniejszy, ale to nasz sas, August jest szybszy. Zjawił się pierwszy, zajął tron. A francuski książę Conti pokręcił się trochę w okolicach Gdańska i zrezygnował. I teraz słuchajcie, naprawdę, myśmy mieli dwóch królów korównowanów jednocześnie tego samego dnia i po prostu wygrało prawo pierwszeństwa, dlatego Sas August zostaje królem Polski. A Marysieńka wie, że jej miejsce już nie jest w Polsce. Najstarszy syn osiada na swój, w swoich dobrach na Śląsku, ten Jakub, córka jest wydana za mąż do Bawarii i nie bardzo się śpieszy, bo o, o matce gościny zaoferować. A młodsi synowie hasają po Paryżu i nie odpowiadają na jej listy. Więc co marysienka jako pobożna chrześcijanka, katoliczka robi? No idzie, leci do Rzymu. No, była bardzo pobożna, z wiekiem wręcz dewocyjna. Na tronie na dodatek zasiada nie kto inny jak Innocenty XII, ten sam padł bierz, Które który był kiedyś nuncjuszem, który udzielił jej ślubu dwa razy z Sobieskim. Na dodatek co? Miała ojca kardynała. Ten ojciec nadal żyje, bo jest ja pierdolę, prawie nieśmiertelny. I urny, jak nie wiem, w każdym razie no, ma tam w tym Rzymie lepsze układy. Na dodatek jest wdową pozbawcy chrześcijaństwa, który ochronił Europę przed Turkami. No więc w 1699 roku Nigdzie indziej zamieszkuje, jak w dawnym pałacu Krystyny Szwedzkiej. O Krystynie Szwedzkiej także mam post, po, podcast. Marysienka jest oczywiście bardzo pobożna, buduje tam klasztor dla swoich benedyktynek protegowanych, co rok zakupuje w kościele św. Stanisława msze dla żołnierzy poległych pod Wiedniem, e, rozdaje chojnie Generalnie ma, jest, zachowuje się nadal tak, jakby była ciągle królową. Kiedy się spóźni na kazanie, kaznodzieja musi zaczynać je dla niej od początku. No Papa kardynał dostarcza jej ciągle kłopotów. Szaławiła paroletni, a także synowie Aleksander i Konstanty, ci młodsi. Złoci młodzieńce, utracjusze, wszystkie bogactwa zbierane przez ojca na długo im nie starczyły. Coraz więcej trosk finansowych ma Marysieńka. No, a na tronie polski siedzi prawem pierwszeństwa. August II mocny, który z Sobieskich niezbyt lubi no, i ich majątki, które są w Polsce, jakby traktuje, powiedzmy, lekceważąco. Sobieska chce czerpać z tych majątków korzyści, ale król August II mocny im no nie ułatwia. Gnębi majątki królowej rekwizycjami. No. Generalnie Marysieńka tam za bardzo pożytku z polskich majątków nie ma. Sama siebie nazywa wtedy najnieszczęśliwszą kobietą w świecie, nieszczęśliwą córką, nieszczęśliwą matką, nigdzie nie znajdującą od dźwięku, kochającą bardzo czule, a nie kochaną, tak samo jak najnieszczęśliwsza żona, jaka była, straciła najmilszego męża, najukochańszego i najbardziej kochającego i teraz kocha sama jedna, nie otrzymując w zamian serca i ostatnia jej znana awantura, to była awantura rzymska i z przyjemnością wam ją opiszę, bo jest wyjątkowo barwna, obyczajowo. Otóż, kiedy ma, ona żyje sobie w Rzymie, a jej młodsi synowie rozbijają się jak, wiecie, utracjusze, prowadzą życie próżniacze i puste, Młodzy, młodzi sobiescy przed nas kłopotów. Otóż w Rzymie jest kurtyzana, ma na imię Tolla, rzymska kurtyzana i jej kochankiem najpierw jest pewien książę Sforca, którą tą Tollę odbije mu nie kto inny jak Aleksander Sobieski. Z którego rąk, powiedzmy, nazwijmy to, choć nie o ręce mi chodzi, Przechodzi do z kolei na jeszcze młodszego Konstantego. Tolla musiała być wyjątkowo urodziwa. No a Gaetano Sforza, któremu odbili Sobiescy panienkę, jest płonie zemstą. No i kiedy tak się młodzież bawi i w męskim przebraniu Tolla śpiewa pod pałacem, w którym, no cóż, Marysienki Sobieskiej, w, przebywają jej syn, w którym przebywają jej synowie, to Gaetano Sforza napada na Tolle i e, pałaszem po twarzy ją e, chłoszcze. No i obelżywie wrzeszczy. Króla je właśnie na tarasie wieczerze w towarzystwie syna Aleksandra i słyszy wrzawę, zaalarmuje straż pałacową. No i e, wtedy rozpęta się bitwa, zbiegowisko gawiedzi, troczy policja i generalnie e, pol- zostaje aresztowana Tolda z którą policja obejdzie się brutalnie. Marysieńka postanawia tego nie tuszować. Nadaje sprawie rozgłos. Pisze listy do kardynałów, skarży się na brak bezpieczeństwa w Rzymie. Bierze w obronie Tolle. Pewnie proszą ją o to synowie, ale okej. Okay. Tolle osadzono w chwilowo w korasztorze. Potem ją wyprawiono do Mantui, gdzie miała występować w teatrze, żeby ją po prostu usunąć z oczu. Ale królowa domaga się satysfakcji. Mimo, że ojciec Sforcy młodego przeprasza Marysieńkę, to ta się na to nie godzi. Domaga się wygnania młodego księcia Sforcy. Władze są w kłopocie. Z z jednej strony chodzi oczywiście o awanturę pod oknami, no było, nie było królowej. No i rzecz się opiera o papieża. Papież każe, by kardynał zmusił młodego Gaetano z by ten padł królowej Marysieńce do nóg i błagał o przebaczenie, po czym ona odda go w ręce ojca, by poniósł zasłużoną karę. No taki teatr. Królowej to jest jednak za mało. Kardynał wówczas proponuje, że sam ojciec młodego z odprowadzi syna do więzienia i odda go do dyspozycji królowej, po czym ona wspaniałomyślnie poprosi dla niego o ułaskawienie u papieża. No, dobrze, godzi się na to Marysieńka. Godzi się, by młody książę udał się do więzienia w zamku świętego anioła. No, jakby wszyscy myślą, że to potrwa parę godzin, ale Marysieńka przetrzymuje tam młodzieńca przez tydzień. Następnie, kiedy przychodzi do tych przeprosin, żąda, by przeprosił także jej synów. No, tutaj trochę przeciągnęła strunę. No ale dobrze. W oznaczonym dniu w otoczeniu dam dworu i szamblanów, królowa siada na tronie, mając po prawej ręce Konstantego syna, a po lewej wnuczkę. Marszałek dworu wprowadza. Tutaj nieszczęśnika. Królewicz zostaje przeproszony, królewicz Sobieski. I można by pomyśleć, że sprawa się zakończyła, ale nie, ponieważ zbliża się karnawał. Jest wtedy na tronie papieskim papież Klemens XI, który nie koniecznie poważa takie rzeczy jak karnawały, uważa, że maskarady są niebezpieczne i prosi, by polscy królewicze Sobiescy, którzy dopiero co byli bohaterami skandalu, no nie występowali w przebraniu, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie oni są. Ale Tolli ten zakaz nie obowiązywał, więc zjawiła się na imprezie zamaskowana w powodzie razem z innymi kobietami sowieckich. No na dodatek zasiadła, urągając zakazowi papieskiemu, na koźle obok stangreta. Straż papieska ściągnęła ją z kozła, odarła z szat i zaprowadziła do więzienia, a stamtąd do zakładu dla upadłych dziewcząt. A suknię toli odniesiono Marysieńce do pałacu. Marysieńka wkurwiła się jak lwica. Bolała co prawda nad trybem życia synów, bo był dla niej kosztowny, i nie wiedziała zresztą, że Tolla sprzedawała jej własne klejnoty wykradane na matce przez księcia Konstantego z drogą. No, ale tu znowu ktoś jej prestiż naruszył. No, cóż, nagle sprawa król Zany Tolli staje się świętą sprawą korony polskiej. Królowa żąda natychmiastowego wypuszczenia Tolli, jej towarzyszek i w ogóle Stan Greta, który Bogu Ducha Winny tam był. No i... Papież jej tłumaczy, że popierając Tolle, popiera rozpustę synów. No, ale papież jest nieugięty, więc Kazimiera, Maria Kazimiera Sobieska, postanawia porwać Tolle i dać jej schronienie w swoim pałacu. I, i kiedy Tolla zamieszkuje w jej pala- pałacu, to Tolla i książę Konstanty, by dbać o cnotę swoją drogą, ta cnota już dawno odpłynęła na okręcie, daleko stąd ona i Tolla i książę Konstanty mają mieszkać w dwóch przeciwległych skrzydłach pałacowych no papieżowi pękła żyłka po tym porwaniu więc papież postanawia użyć gwardii wówczas Marysieńka mówi, że w ciągu godziny opuści Rzym gdzie ją tak znieważają każe zaprzęgać, a papież ustępuje nie chce kolejnego skandalu wyprawia trzech kardynałów, by uspokoili Sobieską Zgodzono się na to, że Tolla po prostu wyjedzie do Neapolu, ale będzie tym razem, wyjedzie jako prestiżowa dama. Tolla wyjedzie po szóstną karetą o barwach księcia Konstantego Sobieskiego. No i Marysieńka wyznaczyła nawet z własnej szkatuły 30 tysięcy funtów dla Toli. Czegoż się nie robi dla synków i dla synków obrońcy chrześcijaństwa. No oczywiście powstały z, na tej podstawie także oczywiście prześmiewcze sonety. Tutaj Bojżeleński Leński się śmieje, że powinny mieć tytuł Tolla, czyli ostatni zajazd w Watykanie. Papa kardynał umiera, mając lat 96. Sprawy majątkowe Marysieńki wyglądają bardzo źle. Coraz trudniej jej zachować swój prestiż. Urok nazwiska Sobieskich trochę przybladł. Zatem królowa uznaje, że już włoski klimat jej nie służy i postanawia wró- wrócić do Francji. Prosi Ludwika XIV o zezwolenie jej na pobyt we Francji i wyznaczenie jej rezydencji. Bo we Francji panuje wciąż Ludwik XIV, ten sam od samego właściwie początku życia niemalże Sieńki. Jego blask oświecał młodą Marię Darkię, Marzyła o jego pałacach jako dziecko, a teraz Ludwik ma 76 lat. Dożywa już swojego królowania. Tak samo jak 20 lat temu dożywał go Sobieski. No i Ludwik jest trochę obojętny Maryi, ale zgadza się, bo w sumie obojętne. Postawiono jej jednak warunek, by nie próbowała się nawet zbliżać do dworu i do Paryża. Wybrała zamek w Blois. Opuściła Rzym w 1714 roku. Razem z wnuczką, córką Jakuba. Jej imienniczką, Marią Kazimierą. Jakub nazwał tak swoją córkę, mimo że matka go tak nie znosiła. Syn Aleksander też miał Marii Sobieskiej towarzyszyć, ale w ostatniej chwili wdał się w bójkę i był z gwardią pałacową, był zajęty. Swoją drogą, Aleksander był w Rzymie, zaczął chorować w tym samym roku, w którym... Maria wyjeżdżała do Francji, umarł i dał się pochować w stroju kapucyna, co zrodziło bajkę, że ostatnie lata spędził w klasztorze. Yy, ale to nie jest prawda, to był tylko taki... Powiedzmy, że dowcip. Jakby trudno było z kochanka Toli uczynić świątobliwego zakonnika. Maria Kazimiera przybywa do Francji, do tego Blua. Okazuje się, że ta jej rezydencja to jest ruina. Mury zaciekają, kominki dymią, drzwi się nie domykają. Na jej skargi odpowiadają, że to Polacy niszczą zamek i w ogóle o co chodzi. Jej zdrowie podupada. Wreszcie umiera. dwa lata później, w 1716 roku. Pochowano ją na zarządzenie regenta, króla francuskiego w Blua. Mimo to Marysienka, jak wiemy, leży obecnie w Polsce. Jak się do niej dostała, to tak naprawdę nawet nie wiadomo dokładnie. Jest kilka wersji. Każdy właściwie zakłada, że się dostała do Polski tajemniczym sposobem, że pewnego, pewnej nocy majowej 1716 roku, furt Jana klasztoru kapucynów w Warszawie zbudził dzwonu furty. Kiedy podszedł otworzyć, nie użył nikogo, tylko czarną drewnianą skrzynię, gdzie, w której znaleziono Jedwabliłem wysłaną trumnę z ciałem starej kobiety, z diademem na czole i berłem w ręce. W ustach miała medalion noszący imię Maryi Kazimiery. Pochowano ją obok męża, a w XVIII wieku razem z Sobieskim trafiła na Wawel. Równocześnie z ciałem swojego znienawidzonego króla Augusta II. Ród Sobieskich właściwie dogasał Pierwszy umarł Aleksander, tak jak mówiłam. Hulaka, kochanek Tolli, niczym nie przypominał ojca. Umarł bezpotomnie. Najdłużej żył ten najstarszy, Jakub, którego tak omijała ciągle polska korona. Nawet po śmierci Augusta II mu ją ofiarowano, ale nie miał siły, by po nią sięgnąć. Jakub miał aż siedmioro dzieci, ale czworo zmarło w dzieciństwie. Uchowały się trzy córki. Ta najstarsza, która dostała imię po Marysieńce, Maria Kazimiera, umarła jako panienka. No w każdym razie, no, jedna z tych córek Jakuba, Klementyna, co prawda dochowała się potomstwa, ale ono też skończyło nie najlepiej. Co prawda drugi syn Klementyny Sobieskiej, Córki Jakuba nawet nawet przybrał w 1766 roku tytuł króla Anglii i kazał wybić medal na swoją cześć, to umarł zrujnowany, żyjąc z pensyjki angielskiego rządu. Na grobie swoim kazał wyryć tytuł Henryka IX. No cóż, Jakub na stare lata zdziwaczał, tułał się po różnych krajach, zajmował się kabałą, słuchał trzech mszy dziennie, w, do żółkwi ściągnął w 1730 roku, gdzie siedem lat później umarł. Podobno w noc jego śmierci burza szalała, niebo paliło się płomieniem, tarcza herbowa z nadbramy spadła i roztrzaskała się na kawały, a zegar zepsuty po burzy bił jak szalony, oznajmiając, że umiera ostatni potomek króla Jana, ostatni z Sobieskich. I tak... Zakończyły się dzieje Marysieńki Sobieskiej, burzliwe, niezwykłe. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście, ale długo pracowałam nad tym tekstem, by go wam wreszcie przedstawić. I tyle. Odwiedźcie Marysieńkę, jak będziecie w Krakowie. I tureckie namioty są w tym samym miejscu. Do usłyszenia.